0: Welkom bij Wieners Week. Te gast is deze keer Wierd Duk. Uh, Wierd kennen elkaar al uh, een jaar of bijna oh, bij 40 jaar. Nee, ik.
1: vrees dus ik ook zie.
0: We zien elkaar al vijf jaar niet. Maar, <laughs> en, en wat uh, in dit geval uh, de moeite waard is, is dat, uh, uh, is dat... Nou, dat heb ik zelf meegemaakt, dat jij in, in het midden van de jaren... 80. 80. al ja. belangstelling kreeg voor Rusland. Ja. Uh, en vervolgens daar correspondent bent geweest in de jaren 90... Daarna ben je nog correspondent geweest in Berlijn. Ja. Vervolgens nog in Den Haag. En tegenwoordig schrijf je over alles wat er maatschappelijk zich ontwikkelt, kun En de laatste tijd weer veel over Oost-Europa,
1: ja. Rusland en Oekraïne. Mijn eerste grote zaterdagreportage, herinner ik mij, was vanuit Leningrad destijds. over de Leningradse underground uh, muzikanten, beelden, kunstenaars. En toen was jij chef uh, kunst bij Nieuws van het Noorden. En dat was in Groningen, toen, in, het, in wij. het Nieuws van het Noorden, ja. ja klopt. Dus dat gaat heel lang terug, 86 of zo, joh.
0: Ja. Dus uh, en, uh, nou, in de jaren negentig zat jij dus zeg maar, in Moskou... Ja. of in Tsjetsjenië, waar je ook maar zat. <tie> in diezelfde tijd uh, zat ik in Brussel... en dat was de tijd dat de Sovjet-Unie uiteen viel. Ja en, uh, ja, en dat is natuurlijk uh, actueler dan ooit... in die zin dat menig een verband legt... met de huidige toestand van Rusland en Oekraïne... met wat er in de jaren negentig of het eind jaren tachtig in Rusland gebeurde. Ja, natuurlijk, ja.
1: Dat uh, hangt allemaal met elkaar samen.
0: Ja. Uh, Misschien is het aardig om te beginnen met, uh, met het eind van de jaren tachtig uh, en begin van de jaren negentig, toen al, alom, zeker in het Westen, werd vastgesteld dat de Koude Oorlog voorbij was. Mm -hmm. uh, en dat er werd aangenomen dat de voormalige Sovjet-Unie, die opgedeeld was in allerlei republieken, maar van de grootste Rusland was, en dat die over zouden gaan naar het kapitalisme en naar democratie ja. en wat is meer zei.
1: einde van de geschiedenis, hè, zei Fukuyama.
0: Precies. Uh, moeten wij niet... Uh, nu vaststellen dat die Koude Oorlog, als die ooit weg geweest was... dat hij gewoon weer terug is.
1: Ja, zeker. En dat het einde van de geschiedenis... Hè, de overwinning van dat uh, neoliberalisme en democratie, bla, bla. dat het natuurlijk allemaal ja. flauwkool is geweest. Mm -hmm. um, en dat ook dat Koude Oorlog sentiment in Rusland nooit echt weg is geweest. Overigens ook niet bij de Amerikaanse neocons natuurlijk. Ze um, zijn het altijd blijven cultiveren dat vijandbeeld van Rusland. En dat het nu in alle hevigheid uh, terug is. En op een nog veel gevaarlijker manier. Omdat uh, we nu... Nou, in feitelijk eigenlijk in oorlog zijn zo ongeveer hè, op een haar na. Met de kernmacht Rusland, dus met die oude vijand.
0: Als je kijkt naar het sentiment van de Koude Oorlog... dan was <tus> het in het begin van de jaren 60 natuurlijk buitengewoon heftig. In de jaren 50 was het buitengewoon heftig. Uh, maar aan het eind liep dat wat af. Hè? Dus, je, ja. uh, dus in de tijden van de, de laatste dagen van Brezhnev en de dagen van Gorbachev... Uh, toen werden er allemaal akkoorden getekend met het Westen. Ja. En dus, ik, ik kan niet zeggen dat in de jaren tachtig er een heftig en acuut koude volleefde. leefde. Maar nu wel.
1: Ja, en het, ik, ik heb nog eens terugkijken naar die beelden uit die tijd. Toen, hè, die, um, want we hebben nu, wat een cruciaal moment hier is ook wel. In hoeverre heeft het Westen destijds via de NAVO de Russen ervan gegarandeerd... dat de NAVO niet zou uitbreiden uit het oosten. Ja. Dus ik ben de afgelopen weken natuurlijk al die teksten nog weer eens aan het gaan doornemen. En dan zie je die foto's van Kool en Genscher... met Shevardnadze minister van Buitenlandse Zaken... van de Sovjet-Unie, en Gorbachev. En dan heb, je toch, dan heb je toch ook te maken met hele andere types, moet ik zeggen. Um, uh, als je nu kijkt naar Poetin uh, als een... Als een um, Typisch product van de, uh, de, uh, de Sovjet-veiligheidsdienst, KGB, FSB. En de mensen om hem heen, ook hetzelfde type Havik, hè? mensen die je die me, meestal decennia kent, met wie je is opgegroeid in Leningrad, Sint-Petersburg. Mm -hmm. die hij naar Moskou heeft gehaald. En dan heb je te maken met een hele andere uh, generatie uh, Russen ook. Uh, die veel gevaarlijker zijn. Ze zijn allemaal, ze zijn allemaal
0: een jaar jaren 70. hè? Rond ja. de 70 zijn ze allemaal.
1: Ja, ze zijn nu allemaal zo dus halverwege dus de
0: 60. Toen waren ze ja. jonge carrière-types ja. die een ja. hele carrière opgebouwd Hadden, die, die had opgebouwd zullen ja. worden in de, uh, de Sovjet-Unie. Ja. En die carrière is afgenomen, kun je zeggen. Althans.
1: Ja, daar komt het op neer. Ja. He? En dan, uh, en, de, precies. Ze waren natuurlijk het zwaarte schild van de Sovjet-Unie. Daar waren ze trots op. Want de KGB was een van de weinige functionerende uh, instituties in dat land. He? Dat land was natuurlijk uh, in alle opzichten was het een Moloch die volstrekt fout georganiseerd was. En, uh, met die staatsplanning en zo. Dat, dat, was allemaal gewoon, dat, dat lukte allemaal helemaal niet. Uh, maar de KGB functioneerde wel... En, uh, en uh, Poetin wilde ook niks liever als jongetje dan in die KGB. Hij, is ook een keer, hij heeft echt zich echt aangemeld, en zo een gedaan. Uiteindelijk mocht hij dan binnen die KGB komen. Maar hij was niet de golden youth. Want je hebt er dus ook de, de gouden jeugd van de KGB. Dat is dus de oude elite, Sovjet-elite, waarvan dan die kinderen in die KGB terechtkwamen. En daar zat uh, hij niet in. En daar was hij niet in, in. geboren. Nee, dus mijn stelling inmiddels is, um, Poetin heeft eigenlijk twee grieven of twee grudjes... Hè, Wrokken. Dat is die tegen het westen, want toen hij in de DDR in Dresden bij de KGB zat... ...toen stortte dus uh, dat uh, Oost-Duitsland in. Hè. En toen ook die bij die bevolking, die, die mensen die wilden die wilde, uh, in informatie over, uh, uh, over vanuit de stasi. Hè. Dus uh, wat, wat er, uh, hoe zij waren gedocumenteerd door de stasi, Wat of in de hen zelf. Ja, precies. Precies. Ja. Dus hij uh, ging naar die gebouwen toe en hij ging op een gegeven moment trokken ze ook op naar het gebouw van de KGB, dus naar uh, Poetin. En toen belde hij naar, Berlijn, naar, de, naar het Rode Leger in Berlijn, schiet mij te hulp, uh, want ik heb hier een enorm probleem en die telefoon was dicht. Dus hij werd niet beantwoord. En toen moest hij zelf naar buiten met zijn pistool in de aanslag. En zeggen van jongens wegwezen hier. En uh, dat is een cruciaal moment geweest ook voor Poetin. Dat hij belde naar Moskou eigenlijk. En Moskou antwoordde hem niet. Hè? En hij verwijt dat het Westen enorm. Dat het Westen zo'n druk op de Sovjet-Unie heeft kunnen uitoefenen. En die Koude Oorlog heeft gewonnen. Zozeer zelfs dat Moskou hem als KGB er niet meer kon antwoorden. Weet je? Dus dat is die, die, die grieft tegen het Westen.
0: Ja, Wat een heel zwaar element van vernedering is. Een
1: heel zwaar element van gekwetstheid. En echt een complete vernedering. Ja. En, die, en mijn theorie is dat hij ook een wrok koest tegen die Sovjet-elite, omdat hij vindt dat hij ook door hen in de steek is gelaten, en omdat hij vindt dat die Sovjet-elite, de voormalige Sovjet-elite destijds in de jaren negentig, eh, Rusland heeft uitverkocht. Uh, aan het Westen, hè? want het Westen kwam daar weet je wel, IMF, World Bank zij gingen even besluiten voor die Russen hoe ze die economie moesten regelen en uh, dat hele neoliberalisme, zeg maar kwam als een soort, soort golf, een soort tsunami over Rusland. Wat toen trouwens gewoon liberalisme heette. Toen heette het toen gewoon liberalisme. In ieder geval was het foute boel. En enorm veel Russen, miljoenen Russen verpauperden natuurlijk volledig, terwijl een deel van die voormalige Sovjet-elite, die oligarchen en zo, die gouden jeugd die verrijkte zich ook vanuit de ja. KGB... Um en Poetin had, had er geen aansluiting, niet echt aansluiting bij. De
0: oude elite uh, had, zat van bij het vuur en kon zich, de,
1: uh, tot een verkoppen, ja. of dan
0: democraat verpoppen...
1: Ja. of dat kapitalist verkopen, ja. en, en gezellig onder de hoede van Jeltsin doorleven. Precies. Ja. De, de oude, nieuwe elite werd de nieuwe elite en, um, en uh, Poetin zat destijds bij Sobchak, hè, weet je wel, de burgemeester van uh, nee, Leningrad. Van, van wie wij dachten, oh, dat is modeldemocraten, zo. zoals ze altijd vergissen in die Russen, het zijn altijd modeldemocraten, Zelensky, allemaal de modeldemocraten, zo. Maar die Sobchak bleek dus ook ook corrupt te zijn. Uh, maar daar in Leningrad heeft toen uh, uh, Poetin, hij, hij was een soort van loco-burgemeester, toen heeft hij geleerd te wielen en te dealen ook met de maffia. En toen heeft hij contacten daar gelegd, ook met maffiabazen. En, uh, uh, en hij heeft dus destijds zijn, zijn vrienden uit de KGB van Leningrad toen hij president werd, premier werd, president werd, die heeft hij meegenomen naar Moskou. En dat is dus de huidige, dat zijn de Siloviki noemen we die, hè? de sterke mannen. Die nu in het Kremlin die dingen doen waarvan wij denken hoe ze godsnaam mogelijk dat ze die doen. Dus die, die club van een mannetje 5-6. Ja, precies. Ja. Allemaal rond de 70, alle generatie Poetin. Ook die man die we vernederd zagen worden, weet je nog, die Narishkin. Ja, ja. Ja, die, die baas van de buitenlandse veiligheidsdiensten, die kent hij ook al 40 jaar of ja. zo. Maar, maar leg maar eens uit, uh, waarom doet hij dat? Wil, hij is zelf vernederd,
0: dat, ja. dat begrijp ik nog. Dat ja. Iemand die zelf vernederd is, die loopt het risico anderen te willen vernederen. Ja. Maar waarom zou hij zijn naaste omgeving, zijn clan, willen ja. publiekelijk willen vernederen?
1: Omdat je daardoor laat zien. Want Jeltsin deed het ook, hè? Ja. Jeltsin die heeft Gorbachev vernederd. Daar begon wel mee. Ja. ja, precies. En daarna zag je hem, toen ik daar dus correspondent was in de jaren negentig, zag je dus regelmatig van die opnames van Jeltsin, ook in zo'n entourage van zo'n zaal. Ja. Uh, Waar al die mensen ook helemaal demoedig als soort lakkeien zaten ze zijn dan tegenover hem. En die gingen ook een van hen vernederen. En dat is in het Russisch, in de Russische traditie, is dat toch die tsaar. Die ja, ja. almacht heeft, hè, de alleenmacht. En die laat zien, ik kan alles met jullie, weet je doen.
0: En niemand moet zich, iets, moet zich iets verbeelden.
1: Precies. Je kunt je niks veroorloven. Want voor je het weet, ook al ben je een oude vriend... Uh, zit jij in die gulag daar in uh, Siberië. En het is ja. een soort, dat voelen ze als een soort noodzakelijkheid... om aan die bevolking duidelijk te maken. Kijk, I'm in charge. Ik ben de sterke man hier. Ja. En niemand maakt me wat. En
0: dus, kijk, in, hier... in onze traditie denken wij dat wij... ...de harten moeten veroveren oh. van de burgers... ...maar
1: hier ja. moet je de, de, de harten van de burgers bang maken. Juist, je moet angst zaaien... ...in plaats van uh, liefde te prediken, laat ik het zo zeggen.
0: Maar trouwens, denk ik, bij leiderschap... In, ...als je kijkt naar de geschiedenis... ...en zelfs nu naar de, naar in de wereld rondkijkt... <hij> is het is niet eens zo'n slechte eigenschap. Nee, nou, dan, 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 misschien wel een slechte <hijks> eigenschap... ...maar dat is eerder de standaard... Ja. ...dan wat wij zien als democratisch... ...en mild en tolerant,
1: toch? Ja, wij komen natuurlijk altijd in de problemen... ...als we hiermee te maken hebben... ...omdat wij zeggen van kijk eens, onze democratieën... zijn veruit het meest uh, succesvol, hè? al die welvarende landen... althans het meest zijn toch rechtstatelijke democratieën. Uh, maar de sterke mannen... Uh, die uh, zijn natuurlijk ook niet op hun manier... ook niet onsuccesvol. Uh, als je kijkt naar Xi Jinping ja. en misschien uh, he, Putin nu... Um, het is maar... Uh, misschien is het ook wel uh, welk systeem bij welke cultuur hoort. Want kijk, democratie is in de jaren negentig in uh, Rusland zozeer in discrediet geraakt. Om, hè, het is, uh, democratie is voor heel veel van de Russen... van die generatie uh, synoniem geworden... met chaos, bardak. Het he, was zo. het eerste experiment met democratie... <gül> ja. en dat is gefaald. En dat is compleet gefaald. Ja. Het hè, niet alleen leidde dat tot, tot totale verpaupering... maar ook tot wetteloosheid, uh, criminaliteit... en zelfs tot oorlog hè, op, op de Caucasus. Ja. Dus voor hen is uh, democratie... Staat, uh, synoniem met bardak. Dat is chaos. En ja. niks is zo erg voor een Rus als, als bardak. Net zoals ja, ja. Chinezen... Hè, die, uh, Chine voor Chinezen. De harmonie, ook zo, de harmonie is veel belangrijker voor Chinezen dan de democratie. Ja, hè? Want dat staat voor stabiliteit Juist. en dat moet je hebben. Want ja. wat niet stabiliteit is, is oorlog, ellende en dood. Ja, en daar ja. hebben ze natuurlijk ook ervaring mee. En mijn, mijn angst nu is dat uh, omdat uh, Poetin twintig jaar dus een garantie is geweest, stabiliteit in dat land, dat hij zich nu uh, vergalopeerd heeft. Mm -hmm. En dat die oorlog in Oekraïne helemaal fout gaat lopen. Mm -hmm. En dat je in Rusland ook bardak gaat krijgen. En, en dan kan, dat Rusland kan ontploffen. En ik denk dat een Rusland dat ontploft voor ons nog wel eens veel gevaarlijker zou kunnen zijn dan Poetin voor de oorlog in o Oekraïne die aanspraken maakte op invloed binnen die voormalige Sovjetwereld waarvan wij zeggen ja dat mag niet. He, misschien hadden we toch beter kunnen zeggen, nou weet je, we begrijpen jouw veiligheidsbelangen. En we begrijpen dat Oekraïne altijd binnen de invloedssfeer van Moskou en, en Sint-Petersburg heeft gelegen. Ja. Dus die honoreren wij, hebben we niet gedaan. En met dit als gevolg ook. He, um, nou ja goed, dan kun je over twisten natuurlijk. Maar dit, dit, nou, is ja, ja. dit is nu de feitelijke situatie. Ja precies. Dit is nu de feitelijke situatie met misschien als gevolg dat Rusland explodeert en... Uh, dat lijkt me een verschrikking, eerlijk maar, gezegd. Maar pr probeer eens een, een, een schets te geven van
0: een ontploffend of ontploft Rusland.
1: Nou, als ik nu zo'n separatist was op de Caucasus, die heb je natuurlijk ja. nog altijd, die Tsjetjenië. En je bent jarenlang dus volstrekt geterroriseerd door die crimineel Kadirov. En die, Kadirov... Die, 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 die een beschermeling van Poetin is. Precies, een stroomman van Poetin. Ramzan Kadirov is dan een moordenaar en die is daar neergezet in Tsjetjenië door Poetin... om daar de orde te bewaken en mensen te onderdrukken, homoseksueel te martelen... Mensen ...laten verdwijnen. Dat is een schrikbewind daar. Dus er zitten heel veel clans... ...het zijn clans, he, Taipei heet dat, daar in Tsjetsjenië? ...die hebben een enorme wrok tegen die man. Uh, maar hij onderdrukte hen... ...en het ook heeft een eigen leger opgebouwd. Stel nou dat legertje dat hij naar... Uh, Oekraïne heeft gestuurd, dat nou, van. Dat daar. weet niet iedereen, maar de, het is aannemelijk... ...dat er een, een ja. clubje van een paar
0: duizend man... ...denk ja. ik...
1: Nou, ja, duizenden, ja. Ja, ja. Van,
0: ...van Kadyrov, dus die schurk van Tsjernië, Ja. Uh, ...dat die... Uh, die komt Poetin te hulp. Ja. Uh, vanaf het begin trouwens. Dat was gewoon ja. gepland. Hè? Ja. Uh, om misschien wel de,
1: de, de regerende elite ja. van, uh, van, Oost, van Oekraïne om zeep te helpen. Ze hebben inderdaad die, in analogie van die, wat de Amerikanen deden. Hebben ze dan van die kaarten. Een soort kaartspel bij. Met de hoofden van Zelensky en zijn naaste medewerkers En dan weten ze die en die, die moeten we pakken. En die, die nemen we dan mee. Ja. Maar dat is dus mislukt. Uh, althans vooralsnog. Maar ja. kijk. Er zijn duizenden Tjechenen, Tjechense strijders... van de Caucasus naar uh, Syrië gegaan. Waar ze met IS hebben gevochten. Nou, die zijn natuurlijk niet allemaal uitgeroeid. Die zwerven daar nog. Ja. Die hebben een enorme uh, rok en, tegen die Kadirov. En die willen meer oorlog. En die,
0: die, die, dat die is, leven van oorlog. Dat is hun is dat? Dat is bestaan. De,
1: hun bestaan is oorlog voeren. Ja. Dus die trekken van oorlog naar oorlog. Wie hen betaalt, daar gaan ze naartoe. Als die Kadirov verzwakt, omdat Poetin verzwakt zometeen... Uh, en die Kadirov raakt in de problemen. Wie, vindt, wie zegt mij dat die uh, voormalige IS-Chetsjene -tje dan niet denken... begrijp onze kans, Tsjetsjenië ja. is onze heimat. Dat en, is voor en, dan, ons. en als
0: je het over Tsjetsjenië hebt, heb je het over de Caucasus, en dan kunnen de, al die andere landen, Allemaal. Ja. zelfs zogenaamde zelfstandige landen, die kunnen dan. Ja, dan als, als,
1: kijk, als, die, die, als terugkerende Tsjetsjenen van IS, als die de jihad zouden uitroepen in, op de Caucasus en zeggen wij willen hier weer een kalifaat, is het willen ze zelfs zeggen, niet de kalifaat, de ja, ja. dan krijgen, gaan ze steun krijgen vanuit Dagestan, want die, die Soefie. Um, uh, uh, islam die heeft daar zijn, uh, zijn, weliswaar zijn, zijn bron maar die is ook geradicaliseerd geraakt voor een deel door die Arabieren die daar naartoe zijn gegaan destijds en zo dat is een hele radicaal, er is een hele radicale potentie daar zeg maar um, en als je zoveel mensen hebt vermoord en onder druk zoals die Kadir of daar dan heerst daar zo'n wraakzucht mm. ik denk dat die mensen de eerste de beste die die kans krijgt uh, die begint daar een opstand ja maar het, het gaat dan deze tot betrekkelijk perifere gebieden Gaan die dan het Rusland van Poetin uh, op stel te zetten? Nou, dan moet Poetin dus daar weer troepen naartoe sturen. Hè? Net zoals hij ze onlangs naar, uh, heb jij ook nog geschreven, naar Kazachstan heeft gestuurd. Ja. Waar dus ook onrust was. Uh, er was een lange tijd onrust. Dan stuurde hij een vredesmissie. Hè, een de vredesmissie, missie, ja. Dus
0: eerst stuurde hij een vredesmissie naar Georgië in 2008. Precies. Onlangs nog naar ja. Kazachstan ja. en daarna naar, o dat heette Oezbekistan. Sorry, de Oekraïne was ook een vredesmissie, ja.
1: En uh, je hebt zelf gezien uh, in Kazachstan... het zijn gewoon Russische ordentroepen die daar dan komen... om een probleem op te lossen voor de machthebbers daar. Ja. Nu hebben die machthebbers inmiddels al gezegd... dat ze uh, Poetins uh, speciale operatie in Oekraïne niet steunen. Ja. Hè? Want ze zijn bang. Uh, voor de wereldopinie natuurlijk ook. Dus... Um, dat zijn diezelfde machthebbers die nog een maand geleden... of in januari was dat, uh, hielpen met oh, zijn ja. orde troepen. Dus die keren zich nu al van hem af. Het kan heel goed zijn In Belarus, dus Wit-Rusland, was een tijd geleden... een soort volksbeweging gaande. Echt een hele dappere, moedige volksbeweging. Het kan best zijn als dat hele project in Oekraïne misloopt... dat die mensen ook weer denken, we gaan weer de straat op. En mm -hmm. zeker als die militairen in Wit-Rusland zeggen... ja, wij gaan hier niet aan meedoen. Dus hoe dan ook, um, als dit avontuur... Mislukt, dan ligt hoe dan ook instabiliteit uh, op de loer ja, in, in Rusland.
0: Eén ding wat je niet noemde, en wat je misschien, ik misschien een beetje verwacht had... dat is, uh, met de westerse ogen die wij hebben... Uh, dat wij denken dat er een brede democratische beweging is, een Navalny. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, nee. maar goed, het lijkt me nuttig ja. om dat af te vinken. Want als je alleen maar te televisie kijkt in Nederland bijvoorbeeld, dan denk ja. je van nou dat die Navalny is daar de volksheld die ja. onderdrukt wordt en die is heel anders dan Poetin, ja, denken dat we dan, is dan ook. Ja,
1: democraten zo, ja.
0: Maar dat is ook wel een nationalist natuurlijk, toch? Ja, dat dat nee?
1: is, kijk, Navalny heeft gewoon echt bijna extreem rechts verleden ook. In ieder geval extreem nationalistisch, hè. die heeft ook. Op een gegeven moment heeft hij zo'n fout filmpje gemaakt... over die zwart, zwart konten op de Kaukasus en zo. Dat was gewoon racistisch eigenlijk. Maar goed, dat heeft zich dan later van de, gedissociëerd. Maar, is natuurlijk... maar, maar, maar Navalny is ook iemand die, die niet
0: uh, gratis uh, Oekraïne
1: weggeeft aan het Westen. Nee, ook niet. Zeggen. Nee, absoluut heb je gelijk. Dat, ik denk dat hij dat een heel slecht idee vindt. Ja. Uh, maar het is ook niet zo dat hij nu een enorme uh, volksbeweging zou kunnen starten... omdat hij daarvoor en te gecompromitteerd is... en heel veel mensen toch niet... ...in hem die volksheld zien. Misschien dat ooit in het verleden... Uh, Boris Nemtsov, die vermoord is, dat nog had kunnen doen. Hoewel die natuurlijk dan ook vooral die grote stedelijke elite... ...achter zich zou hebben gekregen. Maar dat is het probleem met Rusland. Er is niemand om zo'n volksbeweging echt uh, uh, te belichamen... ...zoals Zelensky nu in Oekraïne. Dus krijg je chaos. Snap ja. je? De, de gaan, je kunt er donder op zeggen dat dan in Siberië gewoon... ...stel die sancties, hè? die mm. gaan echt knijpen dan. Dan gaan die uh, Siberiërs, Siberiaki, dat, die staan er bekend, die gaan dan de straat op. Dan kun je ja. het op zeggen, die willen brandstof voor hun auto's en zo. En die zijn altijd al opstandiger, re rebellerig en zo. Uh, dus die gaan er waarschijnlijk in Novosibirsk of zo, daar in die contraille gaan ze uh, de straat op. Ja. Misschien om de Caucasus is die onrust. Misschien uh, de, de grootstedelijken in Moskou en Leningrad of Pe Petersburg sorry, ja. die nee. dan uh, dus ook de straat op gaan protesteren voor democratie. Ja. Dat is dan, maar, maar,
0: maar een jaar laatst ligt er een belangrijke nadruk op. Dus waar komt de, de opstand, de, de troebelen eh, tegen Poetin vandaan? Dan zie ik toch dat het aan de rand van het Oud-Zarenrijk is. Ja. Eh, dus laten we niet vergeten... Siberië is ook maar veroverd door het Zaren, nietwaar? Ja. Dat is dan maar te zeggen. Ja. Dus, eh, en dat geldt voor een belangrijk deel. Dat geldt natuurlijk voor de Caucasus en al die andere... Ja, absoluut, ja. Dat hoort ja. helemaal niet tot, eh, tot Rusland, en dus zeker niet het kerngebied. Het gaat om dus... Moskou
1: natuurlijk uiteindelijk, ja.
0: Precies. Ja. Eh, eh, dus... Eh, en, maar dat is misschien voor het verhaal ook niet onbelangrijk. Want als Poetin, dat heeft hij duidelijk, duidelijk in zijn grote toespraak voorafgaand aan de Oekraïne gezegd. Die
1: oorlogsverklaring. Of
0: heeft, die, vijf, de, vijf, vijf de die vijf kwartier durende. Die vijf kwartier ja, ja. O, bijna oorlogsverklaring, ja, ja. zullen we zeggen. Daar heeft hij ten overvloede nog eens zijn jongste inzichten over wat zijn drijfveren zouden zijn te ja, beste gegeven. Ja. En voor menigeen zal het toch een verrassing zijn geweest dat hij. ...daar niet het, 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 het eenvallen van de Sovjet-Unie centraal nee. stelde... Nee. ...maar het feit dat de Sovjets, de bolsjewieken, ja. de communisten... ...de eenheid van het Oud-Zarenrijk ja. hadden ondermijnt. Dat was heel interessant. En, hè? En, als je, en als je daarnaar kijkt, dan denk je van ja... Eh, ...als hij dat doortrekt, dan, eh, dan, dan is Oekraïne natuurlijk inderdaad... ...een, een logisch eh, kenpunt in zijn redenering. Er hoeft helemaal geen... Het gezegd, hij heeft helemaal geen NAVO nodig. Of NAVO-dreiging nodig om vanwege zijn behoefte aan het herstel, ja. de restauratie van het Zaren-territorium...
1: Ja. om Oekraïne er per se bij te willen hebben. Nou, dat is heel interessant inderdaad, wat je zegt. Um, uh, het hoeft niet te mislukken natuurlijk. Ook al staan ze nu vast in de modder. Die Russen die zijn zo gewend om door te modderen... dat ze uiteindelijk wel, hè, ondanks allerlei tegenslagen en allerlei afgrijzelijke ja. verliezen en toestanden zo... bereiken ze dat doel dan wel. Is het niet... Want,
0: want Poetin heeft, wat we je van kunnen denken, heeft een
1: visie. Ja. En die visie is leidend. En die visie je
0: die, die, die niet af op een tegenslag van een dag.
1: Nee, daar wil ik op komen. Hè? Heel interessant inderdaad in die speech dat hij niet zei... Uh, hij weliswaar refereerde hij nog even aan het feit dat hij vindt... dat de ineenstorting van de Sovjet-Unie de grootste geopolitieke ramp van de 20e eeuw is. Maar toen vervolgens begon hij helemaal te renten. Was ook wel, ik zat echt te kijken. Ik dacht oké. Okay, uh, te renten over dat Oekraïne. En dat het eigenlijk helemaal geen... Dat is natuurlijk geen natiestaat. Goed, dat weten we ook wel. Dat is ook niet zo. Maar goed, uh, maar hij... hij hij gebruikte allerlei beetje mythische componenten ook. Uh, hij begon vooral ook. Uh, kijk, wat hij in principe zegt, is natuurlijk dat West-Oekraïne was eigenlijk helemaal nooit deel van, 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 van het Zarenrijk ook. Klopt ook, dat is nog lang niet geweest. Het was eerder
0: Polen dan
1: ja, Rusland. Zo, ja, ja he, het, uh, het Oostenrijkse. Het Oostenrijkse. Ja, precies. Dus het was Galicië was dat. He? Ja. En, maar hij zegt, maar, um, het gaat om de Russische gebieden. He, om, de, om, de, om de historische Russische gebieden. En, uh, en die wil hij dus terug. En hij verwekt Lenin dus. dus de, de, de eerste Bolsjewieken zeg maar. eerste generaties. En Stalin ook met zijn nationaliteitsrepubliek. Dat zij zozeer die republieken toch wel. Die voormalig 15 so Sovjet-republieken. Zoveel autonomie hadden gegeven. Dat eigenlijk zij het probleem hadden gecreëerd. Dat he, zoiets, was onder het, Russisch, onder het Zarenrijk nooit gebeurd. Zoiets was het. Ja. He. En wat wij nu gaan doen zei hij. Uh, er zitten nu allemaal naties daar in die gebieden. En die gaan wij uitroeien. En we gaan dat gebied democratiseren. Demilitariseren en we gaan eigenlijk weer die grenzen van het oude Tsarenrijk stellen. En dat betekent dat hij, en het is, ik denk ook dat hij daarop uit is, dat hij eigenlijk West-Oekraïne gewoon maar laat zitten. Dan
0: wil ik graag met je heen, want als we nu eh, kijken naar de ontwikkeling van de strijd, dan zien we dat er, een, eh, dat er aan de noordkant een strook, dus het strook, de strook richting Belarus, ja. Rusland. Ja. Uh, ...dat is in het noorden, oh, dat is trouwens ook de toegang tot Kiev... Ja, precies. ...dan zien we een stuk in het, in het oosten, waarbij onder meer de, de twee republieken... Ja, die ...Lugansk en Donetsk die, die, ja. die, ...die waren al in ja. handen van Poetin, ja. maar ten noorden daarvan hebben we Kharkov. Kharkov, Nou, ja. ...dat hebben ze ook in feite onder controle, daar ja. ben ik geneigd ja. te vrees... ...daarna gaan we naar het zuiden, Dan gaan we, we hebben natuurlijk de Krim in het midden... Ja. Uh, maar aan de kust van de Zwarte Zee hebben we ook nog Mariupol en Medipol, het, geloof ik, ook ja. nog daar. Ja. Nou, dat hebben ze in feite al. Onder, tenminste de, Gerson. Gerson, ja. dat ja. zit eens ja. daar weer links op de kaart, links ja. van de Krim. Maar natuurlijk ik ben ik geneigd te zeggen een hele belangrijke plek. Ja. Omdat het een belangrijke havenstad is in ja. het mondingsgebied van de Dnieper.
1: Ja, absoluut, ja.
0: Dus dat is, als je, als je, als je die, die lijnen zo zich ziet ontwikkelen, dan is die bezig om van wat er nog over is van de Oekraïne, omdat een landlocked gebied te maken. Ja, ook, ja. Ja, dus Oekraïne. als er nog Oekraïne overblijft... dan is het een Oekraïne dat geen toegang heeft tot de zee. Ja. Uh, en dan pakt die ruwweg voor de rest... het alles ten oosten van de Dnieper.
1: Ja, dat, dat is, dat, ik denk dat hij daarmee bezig is. Hè? En dan, waarschijnlijk Kiev dan toch ook... Exact. Uh, en,
0: de, en, en daar dus, dus beide zijden van de nepper.
1: Ja, dat ja. zie je wat Kiervoort eigenlijk zo door, door spleten. Hè? Ja. En, uh, en ik denk dat hij dan uh, Le Wolf, de Le oude Lemberg, hij ja. heet ook niet van Iets, de oude Lemberg, weet je wel? dat hij daarvan zegt: oké, okay, laat dat maar zitten. En dan, uh, dan zal van daaruit wel een soort uh, verzet gaan ontstaan tegen, tegen dit, uh, dit, dit, deze nieuwe situatie. Um, de vraag alleen is natuurlijk of, uh, of hem dat in de eerste plaats lukt... en of hij dan uh, vervolgens uh, in staat zal zijn om dat hele gebied uh, onder controle te houden, ja. uh, te bezetten. Maar dat, dat weet is precies niet. de
0: reden waarom hij natuurlijk, uh, afgezien van die culturele en historische redenen... waar we het net even over hadden, uh, weinig belang heeft om dat hele lviv lemberg ja. ook te willen hebben. Ja, want, dat lijkt me niet. Want, want dat
1: betekent dat het nog moeilijker wordt om die zaak te controleren. Ja, en stel dat hij Moldavië in zou trekken, wat het natuurlijk ook nog kan, hè, dat ligt daar dan links... Checker. Dat zou nog wel kunnen, denk ik. Omdat het klein genoeg is. Ja, klein. En dan heb je sowieso al dat, dat rare Transnistria, transnistria ja. sovjet is dat. Maar goed, uh, dat
0: hoeft hij niet te pakken, want dat, dat, als hij wil, kan hij dat al controleren. Transnistrië controleert hij al.
1: Nou ja, dat is inderdaad het punt. Als, als Oekraïne lukt, hè, zeg maar. De, 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 het neutraliseren eigenlijk van Oekraïne, dan heeft hij eigenlijk alle voormalige Sovjet-republieken. ...behalve de Baltische landen die NAVO-lid zijn... ...heeft hij hier onder controle.
0: Ja, Want maar, hij heeft maar, overal zijn zetbasis. Zitten. Zeker, en de Baltische Republiek... Hè, die, uh, daar, ...in het historische beeld van hem... Uh, ...staat niet 100% vast... ...dacht ik, dat we nee, niet tot het Zarengebied gebied moeten rekenen. Nee. En zeker niet tot het Russische... ...cultuurbubbel, zeg maar Nee, dat,
1: en het... Dat... Kan eigenlijk ook niet, omdat er zo'n groot verschil is tussen bijvoorbeeld Tallinn en Sint-Petersburg. ook Zelfs binnen die geschiedenis van het, van het Russische Rijk. Ja. In mentaliteit en in outlook naar het Westen en zo. Uh, dat dat wel te vergeven is dat je ook omdat ze NAVO-lid zijn. dat je daar dan geen aanspraak op
0: gaat ja. maken. Dat we lijkt wel een heel groot risico. Maar op. wat er dan nu gebeurt, is dat ze een nieuw ijzeren gordijn krijgen. Ja. Dat we zeggen, misschien wel het oude ijzeren gordijn. maar dan een paar honderd kilometer in het oosten. Ja. Dat, denk ik dat is de werkelijkheid.
1: Dat nou, kan wel niet anders. Hè? Want als, hij, als, hij dus, uh, als het hem niet lukt, dan zitten we met een enorm probleem. Omdat dan, uh, waarschijnlijk wat ik zei, Rusland gaat destabiliseren. Dus ja. dat is voor ons ook enorm gevaar als kernmacht. Als het hem wel lukt, dan zitten we in een situatie waarin hij niet meer onze tegenstander is, maar onze vijand. Uh, en dan zitten nou, we met dat ijzeren gordijn. Ja, maar dan zijn
0: we dus terug naar, naar de tijd van Stalin eigenlijk. Ja, dan, ja, dan, dan komt het dus wel op de, neer. naoorlogse de na situatie, de, acht, de situatie in 1948 en 1953. Ja. waarbij waarbij er een een, een waarbij er, niet een koude maar goed een 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 een, een, een voortdurende bijna oorlog is. Met een onberekenbare autocraatheerser, heerser. Althans wat wij onberekenbaar noemen vaak.
1: Ja en dan mogen we bijna hopen dat de geschiedenis zich herhaalt. En dat na Poetin. Een soort Groetjov, uh, die toen aan de macht kwam. En die, ja. die de detante begon. Hè, de dooi. Ja. Dat zo iemand aan de macht komt. Die dan weer het gesprek met het westen gaat uh, voeren. Vanuit ja. de nieuwe status quo. Waarin Oost-Oekraïne deel is van, uh, van Groot-Rusland zeg maar.
0: Maar dat, dat leidt er dus toe dat we dat moeten zeggen. Dat de koude oorlog totaal terug is van weg geweest. En misschien wel. Uh, in een van zijn uh, gevaarlijkste varianten.
1: Ja, denk het wel. Ja. Ja. Dat zie je toch andere uh, he, analisten ook wel zeggen. Dat dat, uh, dat, dat zo is. Ja. Ja. Maar
0: goed, Putin die zal... Uh, die zal, lijkt mij... Uh, niet gen geen genoegen nemen... Met het, uh, het herstel van de, de Tsarengrenzen. Hij zal daarnaast ook daaromheen... Uh, niet accepteren dat daar uh, navo roketten staan. Dat wil je gedemilitariseerd hebben, ja. op een andere manier. Dat weet ik echt gezegd, toch?
1: Nou ja, dat heeft hij dus. Kijk, Zo langzamerhand moeten we de dus spoeter op zijn woord geloven, helaas. Ja. Uh, en dat in, die, in die bizarre brief aan ons, aan het Westen, zeg maar, waarin hij zijn ijs op tafel legde... Hè, voordat dit allemaal begon. Uh, 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 eind vorig jaar geloof mm -hmm. ik heeft hij ook letterlijk gezegd dat hij niet, niet accepteert... dat ik Nederlanders, Roemenië en zo, wat de NAVO-landen zijn... dat daar uh, raketten staan geïnstalleerd. Ja. Dus als, het, als hij succesvol is, kan het inderdaad zijn wat je zegt... dat hij uh, die landen ook gaat uh, bedreigen. En, um, uh, hij moet, was
0: al een beetje bezig met Hongarije.
1: Ja, via de Orbán dacht hij ja. dat dan te doen. Maar dat, dat, Orbán heeft nu toch wel duidelijk gekozen voor uh, Europa. Nou, dat is ook maar goed, ook lijkt bij. Ja. Um, en ja, ja dat, en, maar kijk, dat is wel een interessant aspect natuurlijk. Kijk, Poetin heeft de afgelopen jaren ook via die propaganda enzovoort een soort uh, bruggenhoofd opgebouwd in het Westen. Hè, met die rechtspopulisten. Voor heel veel van die rechtspopulisten, waaronder ook Forum van Democratie en zo, ja. was hij toch heel lang zeg maar, de beschermer van dat uh, conservatieve, traditionele uh, christendom ook. Nou, hè, ja, ik heb dat nooit helemaal geloofd, eerlijk gezegd. Nou ja, uh, maar, maar zo weet ik het Mijn wel. analyse
0: zou eerder zijn dat ze zo'n pesthekel hebben opgebouwd ten opzichte van de Europese <laughs> Unie, dat iedere
1: vijand aan de Europese Unie. <laughs> Ja, hij is mijn vriend. Nou, kijk, um, ik zie die intellectuelen binnen de rechtspopulistische bewegingen nog wel vooraan, ook dat ze Poetins. ...speeches hebben gelezen en zijn teksten hebben gelezen... ...dat ze hebben gelezen uh, dat ze begrijpen wat dat Eurasiatische project is... ...wat hij zegt uh, na te streven. Dat ze misschien ook wel uh, die Russische intellectuelen hebben gelezen... ...zoals, zoals Berjaev en I Ivan Ilyen en zo, waar hij zich op beroept. Want eigenlijk, kijk, Poetin is hier de, de bad guy, de schurk... ...maar hij is wel een heel interessant uh, ideologisch uh, uh, zeg maar, uh, project... Uh, geformuleerd, waarin hij Rusland als de, uh, de kernstaat van die Euraziatische Unie uh, heeft uh, laten hè, doen opwerpen. En als beschermer van de orthodoxe volkeren ja. uh, uh, he, in dat Oosten. En ook als beschermer van die traditionele conservatieve waarden. En ik denk als je daar een beetje gevoelig voor bent, als, als westerse intellectueel. je leest dat. en je leest dat als een, ook als een kritiek op uh, die hele wokenbeweging die wij nu. Uh, die, die natuurlijk om... al eerder
0: begonnen is met multiculturalisme. Precies. En, en de hele diversiteitstoestand. Uh, ook ook
1: hè, uh, globalisme, noem maar op. Ja. He, en, uh, en het afscheid van de nazistaat. wat ja, natuurlijk sommige dan, partijen willen. En zo. Nou ja, zie je zeker dat, de afscheid van de natiestaat ook. En ook, uh, nou, precies wat je zegt... Uh, dat je dan in dat, in dat denken van Poetin... best een hele aantrekkelijk alternatief hebt kunnen vinden. Ja. Uh, alleen... Uh, moet, je, moet je wel je ene oog dicht houden? Dan moet je je ene oog wel dicht houden, want daar gebeuren <lacht> al misdaden. En met andere oog staat hij te oreren over hè, het ja. aantrekkelijke Sorry, ja. dat aantrekkelijke project van hem. Ja. Uh, en dat ene oog, dat, dat werd niet altijd dichtgehouden... waardoor hij uh, in staat was... Uh, nee, dat ene oog wat juist wel dichtgehouden waardoor hij in staat is geweest om in westerse en oost-Europese landen zo'n brug over te bouwen uh, uh, met die rechtsconservatieve nou, En ook uh, gewoon bijna openlijk uh, de geld gaf, hè, met ja, name aan, de, ja. aan, aan Le Pen in Frankrijk. Ja, ja. ja absoluut. Uh, en in Griekenland uh, heeft hij echt, uh, daar zitten gewoon van die oligarchen die, die echt met hem... Uh, 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 dat, uh, intensieve banden onderhouden. Ja, en ook een Orthodoxe Orthodoxe Grieken, culturele,
0: de, de culturele ja. traditie is ja, natuurlijk precies. ook sterk in die richting. Ik en, denk dat en, mensen dat wel vaak en, onderschat hebben, schatten. En dan hebben we nog Cyprus, wat, wat eerst Griek-Cyprus was. Ja. Waar natuurlijk waanzinnige kapitalen ja, uit, uit, ja. uit, uit Poetin het ja. Rusland uh, ja. verkeerden.
1: Ik denk dat veel mensen in het Westen onderschatten. Kijk, twee dingen. In het Westen onderschatten natuurlijk heel veel, omdat we zo seculier zijn, uh, mensen de uh, kracht van de religie. En, uh, en, van en van geschiedenis. Maar Herboeter is erin geslaagd om die religie te instrumentaliseren En ze begrijpen ook helemaal niks van de, van de orthodoxie. Dus van die oost-Byzantijnse wereld. Wat we nu zien in Rusland gebeuren eigenlijk ook nu weer met al die intriges en zo. Spionnen die worden doodgeschoten. Toestanden, ja. we weten niet wie wie is. Dat is heel Byzantijnse. We zitten dus weer helemaal gevangen in die Byzantijnse wereld. Zonder dat we weten hoe we daar nu precies mee om moeten gaan. En waar ook op en dat waar dat... Ik verdomme weinig moeite voor gedaan is. Omdat, uh, veel te weinig, ja. dat klopt. Veel te weinig. En... Uh, dus weten we niet hoe we daarmee uh, mee moeten communiceren nu, omdat we waarschijnlijk niet eens weten met wie we moeten communiceren. Snap je? Nee. Uh, de, de, en het... of, of de mogelijkheid
0: van communicatie is voorbij, ja. omdat in die tijd dat het mogelijk was, bijvoorbeeld in de jaren negentig, ja. hebben we, hebben we uh, hebben ze vernederd in plaats van te communiceren. Ja, absoluut.
1: absoluut. En we hebben, de, de gene, we hebben mensen gesteund destijds, hè, al die oligarchen en zo, die uh, vol, volstrekt corrupt en, corrupt en immoreel waren. En die, en die doorsnee rus, die wel zijn kruisjes slaat in de Orthodoxe kerk en zo. En die zich helemaal moest terugtrekken in zijn eigen, ja, in zijn eigen uh, 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 Russische geschiedenis en Russische cultuur. En zo. dat was dan de enige houvast, toch vaak voor die mensen. Hè? Gewoon daarom houden ze ook zo vast in Russische literatuur en zo. En dat, soort, dat, dat zijn natuurlijk hun pijlers dan. En die religie werd weer heel belangrijk. En die keken natuurlijk naar het Westen. En die dachten: wat een Want Dat was eigenlijk natuurlijk gewoon. Wat een criminele schofte. Zo keken ze naar ja, ons. Ja, ja, ja. En, dit is, en nu is dit de ultieme vraag. Daarom zijn er natuurlijk ook zoveel Russen die, ondanks alles, Poetin toch steunen. Want hij denkt: hij neemt wraak op dat Westen dat ons zo vernederd heeft. En hij roeit ook nog even tegelijkertijd die Oekraïnse naties uit. Hè? Die ook ja. nog een geschiedenis hebben, nota benen, daar in West-Oekraïne. Van collaboratie met Hitler. Dus dat ja, is waar, maar.
0: Het, 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 ...dat wil niet zeggen dat hun achterkleinkinderen ook al... Nee. ...er lopen er een paar, nog steeds neonazi's rond... ...maar laten we wel zijn, het morele gehalte van Poetin en zijn vrienden... ...is niet veel nee. hoger dan het van neonazi's. heel dus, goed
1: dat jij telkens, telkens deze siteopmerkingen maakt... want anders moet ik ze zelf maken. Nou ja. Maar dat klopt natuurlijk, maar in de ogen van die Russische burgers... ...en door die propaganda, die al jarenlange propaganda... ...die ga, gaande is over die neonazi-staat daar in uh, Kiev... Uh, kunnen heel veel Russische burgers dat niet, niet anders meer zien. En het probleem is natuurlijk dat uh, er destijds in de Tweede Wereldoorlog... Wel degelijk hè, onder die Stepan bandera een groep was... Uh, West-Oekraïne is vooral Oekraïnse nationalisten... die uh, collaboreerden met de met, uh, met een na, een, een nationaalsocialisten. En die hebben natuurlijk in de, so de Sovjet-Unie een enorm slechte reputatie gekregen. Want okay. wat is een groter icoon dan... De overwinning in de Tweede Wereldoorlog voor de Russen. Hè, of voor de Sovjets. Die hebben ons ook bevrijd. En, en uh, hè, dat is een heel groot moment maar, 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 maar wat
0: er dan... Ik ben weer even nog van aan de sideline. Ja. Dan, uh, wat er dan weer niet bij wordt verteld... is dat Stalin een beroerde reputatie had in Oekraïne. Omdat hij ze bij miljoenen ja, ja, uithongerde of vermoorden. Ja, dus, ja. En vergeet kijk, ook niet... Moskou
1: te pakken. Precies. Ja. Dus, uh, en,
0: uh, het is niet per se zo dat iemand die zich uh, onder die omstandigheden bij de Duitsers
1: aansloot, nee. uh, zo veel slechter was dan degene <coughs> die nu ook vrienden van horen. Nee, alleen het kan heel goed gebruikt worden in de propaganda, net als in de Baltische landen gebeurde het natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Hè? En uh, in de Russische propaganda is het ook altijd tegen die Balten gebruikt: van ja, maar jullie hebben gehuld met, met, met Hitler en zo. Ja. Um, uh, maar wat het vooral duidelijk maakt... is dat schematisch denken in dit soort conflicten heel fijn is. He, zwart-wit denken, je kunt, je, dat, dat, dat wordt natuurlijk zowel door onze uh, media ook wel uh, vaak ingezet. De dingen zijn vaak oh, zwart-wit. Ja, maar dan,
0: dan moet moet toegeven natuurlijk dat de Amerikanen er door de jaren heen... ook altijd bijna sterk in waren. Ja. Uh, door nogal schablonenachtig... de vriend van mijn vriend, die ja. die theorie. Uh, nou ja, goed, dat blijkt te werken. Ik wil ja. nog eventjes terug, omdat, omdat we dat niet moeten vergeten, denk ik... ...naar die bufferzone die in ja. mogelijke wijze aan ons, ...dat, dat Poetin die gaat eisen. En dat, wat, dat zou kunnen leiden tot uh, de eis tot demilitarisering... ...van wat nu NAVO-landen zijn. Ja, ja. Dus dat zou je kunnen vragen van de Baltische Staten. Dat zou je kunnen vragen eisen van Polen. Dat ja. zou je kunnen vragen van... Uh, ...misschien niet Tsjechië, maar wat van Slovakije. En Roemenië. Roemenië niet ja. vergeten en natuurlijk Hongarije. Ja. Uh, allemaal NAVO-landen... Ja. Uh, en en daar zijn we nogal voortvarend, uh, hebben
1: we dat allemaal navalhand gemaakt. Ja. Uh, zonder trouwens op de Russische ziel te letten. Vergeet inderdaad niet uh, voor de kijkers, hè, voormalige landen, dus voormalige Oostbloklanden. Zeker. Binnen de invloedssfeer van Rusland en zelfs uh, deel van hun voormalige militaire bondgrootschap
0: ja, dus in 1991 werd het was pact geloof ik officieel opgeheven. Ja, dit... In 1999 uh, zaten de eerste drie al in de NAVO. ja,
1: was het niet, ze, uh, 9, 9 of 7, 9, weet niet 99 of 97? 99.
0: ja, ja, ja. Want het, uh, ik heb dat laatste nog een keer gereconstrueerd, zoals je weet ja. hoe in het najaar van 1996 Bill Clinton ja. op verkiezingstournee dacht dat hij misschien de, de, de Midwest met name nodig had om de swing alle states... Alle Polen daar, hè? En de swing states had hij ja, ja. nodig. En die swing states die probeerde binnen te halen alle Polen... Ja. en een enkele Tsjech uh, de, 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 de uitbreiding van de NAVO voor de eeuwwisseling ja, toe ja. te zeggen. Dus zo wordt wereldgeschiedenis gemaakt. <laughs> een van de grootste
1: opportunisten uit de moderne geschiedenis. Zeker, maar, maar
0: populair bij, ja. Nou ja, laten we zeggen, ja. links natuurlijk ja, nog steeds. Ja. Dus, uh, maar goed, zo wordt wereldgeschiedenis gemaakt. En dan is Amerikaans cynisme niet per se... Uh, wordt het uh, uh, ...opgewekter... ...dan nee, Poetins. Uh, uh, maar ja. goed. Maar dat, is dus, dat zou een consequentie zijn... ...een implicatie zijn... ...van, van, 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 van uh, Poetins... ...semi-overwinning in Oekraïne. Maar dat gaat NAVO
1: nooit aan toegeven natuurlijk. Dat is een belachelijke eis in hun ogen. Ja.
0: En wat gaat Poetin dan doen?
1: Nou, dan moeten we heel erg hopen... ...dat hij uh, niet zo gek is geworden... ...dat hij ook nog eens een keer... Uh, ...die kant op wil en... Uh, ...met uh, NAVO-Landen uh, ja. in oorlog wil gaan komen.
0: En dan mogen we hopen haast dat hij problemen heeft met de Caucasus, zodat Dat hij dan weer niet vrij ja. heeft voor ons.
1: Ja, of dat generaals van hem zeggen... ...ja, maar even kijken, dit, dit, dit avonturisme van jou is alles goed en wel... ...maar dit gaan we natuurlijk niet steunen. Nee. Um, hij, ik denk dat hij dat militair ook helemaal niet aan kan... Nee. Ja, als hij al zo verwarrend, verstikt is geraakt in Oekraïne, ja. wat moet hij dan nog in Polen en zo? En dat en er en enorm klop van nou Ja trouwens,
0: hij zal ook een bezettingsleger nodig hebben ja. in, in Oekraïne. O, ja. Ook al pak je maar twee derde of drie vijfde. Ja. Maar dan heeft hij toch een permanente bezettingsmacht ja, dus van
1: 200.000 man nodig of zo. Ja, no? dus alleen, alleen als hij echt waanzinnig is geworden, wat niet uitsluit is, uh, zal hij dat doen. Maar ja, dan heb je een kernoorlog. Want dan gaan wij, uh, hoe dan ook, gaan we terugslaan. Ja. En wat ik wel zie nu, dat is wel interessant op die sociale media en zo. En uh, dat, dat is ook wel een interessant fenomeen. Dat mensen van toch wel zekere naam en faam en zo. Die vinden het toch wel gepast nu om nu al toe te slaan. Ja. Want die zeggen... Uh, nou, Juri Albrecht in Amsterdam is daar... Uh, van, de directeur van de baal is daar een, 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 voorstel, een voorbeeld van. Maar ook andere internationaal zie je... Die Christel heeft bijvoorbeeld van Bellingcat en zo. Die mensen zeggen allemaal, allemaal van... Joh, die tweede, derde wereld is al lang begonnen. De derde wereldoorlog. We moeten nu een no-fly zone instellen boven Oekraïne en moeten die Russen gewoon terugbombarderen. Voordat het allemaal toch erger wordt. Voordat het allemaal nog erger wordt. Dus voordat er inderdaad aanval komt op Polen of, of, of Roemenië of zo. Ja, kijk, Rob de Wijk vindt dat allemaal verschrikkelijk en die, die waarschuwt daartegen. Ik leid, het lijkt mij ook heel erg onverstandig, eer, onverstandig, eerlijk gezegd. Maar we zitten wel in die dynamiek. Ja. Inmiddels En die, die, die westerse leiders, vooral de Europese leiders, die lijken daar wel uh, plezier aan te beleven. zeker plezier om zich heel nou, maxiaal ja. uh, voor de camera te gedragen. Tenzij natuurlijk,
0: uh, wat zien we, we zien de Franse president Macron, die al voor presidentsverkiezingen zit, ja. en die ook graag rallying around the flag, die, ja, de, dus gewoon zich als een assertieve nationale ja. leider op te stellen. Uh, maar dat past ook in, zijn, in een langere agenda van alle Franse presidenten, van na de oorlog kun je ook bijna zeggen. Uh, dat is een soort uh, een, een, een niet-Atlantisch... Ja. militair Europa, ja. eh, dat, het, dat het enigszins eh, oké okay houdt met Rusland, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Eh, en waarbij Frankrijk een, een, de leidende, het is nu natuurlijk nog steeds de, de, van de Europese Unie de enige kernland. Al is hem, het is een je een paar zag uiteen.
1: een van die ministers ook al midden terugdreigen de, dreigen naar Poetin. Hè? Toen Poetin zei, we hebben uh, uh, atoomwapen, Toen zei hij Fransman ook. Ja, wij, wij ook. Dat ja. <laughs> gaat niet veel voor voort, geloof <laughs> ik. Maar,
0: maar goed, één bommetje is genoeg. Natuurlijk. Ja, dat hebben we ook, ja. En, uh, maar in ieder geval, dus de Fransen willen als in het begin van de jaren 50. Toen wilden ze ook al de ja. Europese Defensiegemeenschap tot ze met afbriezen. Maar. Uh, uh, dus de Fransen hebben altijd een neiging gehad. En veel Europarlementariërs en Brussels volk en zo. En die vinden dat fantastisch in zekere zin wat er ja. nu aan de hand is. Die, die zien iedere crisis, en niet een onrechten overigens. Iedere crisis, de coronacrisis, ja. is een reden om de bevoegdheden van de Europese ja. Unie. En dit is bijna, je ziet het heel sterk bij, bij GroenLinks en zeker bij D66, ja. Ja. waarbij men bijna gretig... Ja, George, uh,
1: maar die wilde die onmiddellijk dat het front, volgens mij, ja. als ik hem zo hoorde. Ja.
0: Want dat is goed voor de Europese Unie. Ja, het ja, Europees Europese
1: leger en zo. En,
0: ja, uh, dus ja. ze zien hun kans. Iedere crisis grijpen ze aan. Of er nou de, 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 de bankencrisis is, ja. dat is altijd een goede reden. En tot ja. dusver is het ook altijd gebleken. Hè?
1: Maar goed, daar zijn we dus in verzuild geraakt. Ja. En uh, als, dat een, als dat allemaal zo'n eigen dynamiek krijgt, uh, dan kunnen Rob en zo roepen wat ze willen. Maar dan uh, gaat het misschien wel helemaal de foute kant op, althans in mijn ogen ja. dan.
0: Want het verleden wijst ook uit dat in veel gevallen het opbouwen van een leger of een gezindheid, een oorlogsgezindheid, tot de oorlog leidt. Ja,
1: en zo slaapwandelen volgens mij was het ook de kop van jou stuk, zo slaapwandelen we misschien wel die oorlog. In. Ik, ik heb zelf nog een benen in 2014, toen die hele crisis rond de Oekraïne speelde, destijds op de Maidan, toen ben ik helemaal diep ingedoken, ook omdat ik een boek ging schrijven over Poetin, toen ik een... Uh, dit allemaal geanalyseerd. En, en, en daar, daarvan was de kop hoe het Westen een oorlog dreigt in te wandelen. En acht jaar later. Uh kan, kan, ...zou dit wel eens uit kunnen komen. Joh. Ja. En dus dat was die, 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 die annexatie van de Krim... ...was al de eerste slag uh, in, in, ja, in deze ja, ja, ja. geschiedenis. Is dat Sarajevo
0: ja. van, uh, van, van 2022. Ja.
1: Ja, en de verdrijving van Jan, Janukovic destijds. He, want was ja. is een legitiem gekozen president. Dus wel verdreven destijds. Van, zeker, uh, van zeker. zeker. Nee,
0: in dat opzicht heeft, heeft Poetin gewoon gelijk. Ja, zeggen, heeft, ja. De, maar dat wordt
1: ook nooit erkend. Er wordt nooit gezegd. Dan gaan ze zeggen... ...ja, maar toen Janukovic was de, de voormalige president van voor Oekraïne... ...die is toen verdreven onder druk van die volksopstand... Die
0: Weliswaar, een soort van Russisch gezind was, maar wel op het punt stond om de associatie overeenkomst met de Europese Unie ja, te Ja, precies. Te het heeft Poetin enorm
1: druk uitgeoefend, heeft hij toch maar niet gedaan. Daardoor ontstond die opstand. En toen hebben de Oekraïners hem verjaagd ja, naar Moskou. Ja, ja. Uh, luid aangemoedigd door Weile, Hans van Balen en Guy Verhofstadt ja. en allerlei anderen die het allemaal een fantastisch plan vonden om die man, ja. de legitiem gekozen president, te verjagen. Uh, want de OVSE had destijds de verkiezingen van Janukovic uh, gecheckt en het waren gewoon reguliere verkiezingen. En dan, natuurlijk zegt Putin dan: van luister eens, die nazi's in Kiev, want zo ziet hij ze dan, die hebben een, een legitiem gekozen president verjaagd. Dat kan niet. Dus heeft hij toen al meer de Krim ingepikt, want hij dacht: al die bataljons Azov en zo, die komen zo, zo meteen naar de Krim toe. Ja. En dan verlies ik mijn, mijn marinehaven daar. Ja. Uh, dus dat is de, dan uh, de Russische context. Um, en in die zin is dat inderdaad wat je zegt, Sarajevo misschien wel van de komende grote oorlog. Ja, waarmee de geschiedenis helemaal naar ons toekomt. Ongelooflijk die, toch?
0: Sarajevo ja, ja. is 1914. Ja. We hebben het gehad over 1917. Dat ja. is het einde van het Zarenrijk. Maar wat een belangrijk moment is voor, voor Poetin, weten ja. wij. We komen terug naar, naar, naar in feite de, de, de Cuba-crisis van 1962. Ja. We komen terug naar het... Einde van de Koude Oorlog die geen einde was. Ja. Van 1989 tot 1994, die periode ongeveer. Uh, het ijzeren gordijn uh, komt in feite weer terug. Dus het afschaffen van de geschiedenis zoals menig graag doet... En het afschaffen van nazistaten. het afschaffen van geloof. Ja. Dat zijn allemaal buitengewoon... Uh, 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 onverstandige naïve, en naïeve uh, benaderingen van de werkelijkheid.
1: Iedereen die in gebieden heeft rondgelopen... als de Balkan en uh, Rusland... maar vooral de Caucasus, Centraal-Azië en zo. De geschiedenis daar is gewoon volstrekt levende werkelijkheid. Hè? Als je in Georgië komt... je wordt om de oren geslaagd... met al die verhalen over allerlei slagen... uit weet ik veel welke Puh. eeuw... Tegen de, tegen de Persen... tegen de, uh, tegen de Russen... tegen het Tsarenrijk en zo, noem maar op. De Tsjetjenen... het enige wat belangrijk is voor de Tsjetjenen... is hoe gaan ze die Russen klop geven? Want hè, dat deed die imam Shamil... in de 19e eeuw immers. Nou. Hè, die, die, die nam het op tegen de Russische... Uh, de, de, de legers van de Tsaren... en die versloeg hun, vernederde hen. Is uiteindelijk wel opgepakt en zo. Maar goed... Het is dus een telkens de herhaling van al die veldslagen. Zelfs de slagen nu op het, uh, 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 in Oekraïne, dat speelt zich af op de slagvelden van de Tweede Wereldoorlog. Garkov, weet je, dat in wit rusland daar heb de grote slagen plaatsgevonden. Dus die geschiedenis, dat wij zo onhistorisch zijn in het Westen, en zo... Dat... Nou, in, in, niet per se overal in het Westen, maar bij
0: in Nederland ben ik net... Nou, misschien wel, zo... <laughs> ja. Nou, Amerikanen verdenk ik er ook van, eerlijk gezegd, maar nou, goed, ja, hun nou, minder. In Europa hebben we natuurlijk, is de, is de, de, de nazistaat, die, hè, dus zoals de oude Russische zoals Poetin dat met Rusland wil zijn... Ja. Uh, die kregen de schuld van de Tweede Wereldoorlog, ja, zoals je ja. weet. En de oplossing was het opheffen van die nazi en dan dat allemaal integreren in een, een ja. grote Europese staat, in ja. feite. Uh, en dat heeft, daarmee heeft in Nederland de nazi dus terecht een reputatie gekregen. Uh, maar daarmee is hij nog niet weg. Nee. Dus we hebben gewoon uh, met ons meer van geschiedenis het doseren en uh, analyseren... ...hebben we een onhistorische beeld van onze werkelijkheid ja, absoluut. gecreëerd. Ja. En, en, en ja, dan is het ook misschien niet zo vreemd dat binnen een paar weken uh, partijen zijn... Die, uh, ...die onlangs nog miljarden van Defensie af wilden halen uh, voor het klimaat... Uh, ...en nu plots in die miljarden weer aan Defensie willen geven.
1: Ja, dat is heel moeilijk. Uh, ik begrijp er helemaal niks van... Maar in Nederland gaat inderdaad, de, de, zeg maar de, het begrip van de geschiedenis gaat geloof ik t, tien jaar, misschien hoogstens twintig jaar terug of zo. En dan houdt het gewoon op. Ja. Hè? Maar het, kennelijk ook bij die mensen die daar in de Tweede Kamer zitten. En die dan allemaal Slava-Oekraïne gaan roepen. In dat opzicht zijn
0: het gewoon wel volksvertegenwoordigers voor één keer dan. Ja,
1: dan wel. Ja. Maar goed, Mark Rutte staat ook voor de Oekraïnse vlag. Hij had de Nederlandse vlag vergeten helaas. Hij ja. had zelfs Europese vlag niet staan. Maar alleen de Oekraïnse vlag roept dan ook uh, Slava-Oekraïne aan het eind en zo. Het is allemaal zo van een enorme stompzinnigheid. Het is gewoon... Het is gewoon bijna niet te begrijpen. Hè? Ja. En Rutte is historicus. Hè? Weet ik, hij heeft heel ja. lang geschiedenis gestudeerd. geloof ik nog langer dan ik. Ja, dus, ja, um, een jaar of negen dacht ik. Ja, dus hij zou toch iets van die
0: geschiedenis moeten weten. Of, ja. <laughs> maar ik denk eerder gezegd dat hij vooral... laat ik het netjes en vriendelijk zeggen... ...pragmaticus is. Je ja,
1: kunt ja, ja. ook een woord met een O hebben. Ja, dat, dat is het, dan ja. een minder nette vorm van hetzelfde.
0: Maar misschien wel terechter eigenlijk. Ik, ik vrees van wel. Ja. Ja. En, en, maar, ik wil nog even afronden met iets waar ik nieuwsgierig naar ben... Ik ben natuurlijk sowieso in alles wat je nu komt vertellen, niet schierig naar. Nou, maar we hebben dan tijden, ik denk dat je uh, rond 2014 veel op de buis was, veel in de media. Klopt dat? Ja, ja. Omdat je, natuurlijk erg helpt, hebben we het nog niet over gehad, maar dat je ook in Berlijn nog hebt geschreven. Ja. Uh, uh, dus toen was er veel belangstelling voor jouw uh, analyse, ja. kun je wel zeggen. Uh, nu zie ik ook weer veel op de baas, maar niet bij de... Of misschien zit ik er fout mee. Niet bij de NPO, niet bij de publieke omroep, of wel?
1: Nou, welke bij, bij, uh, wel bij WNL. Hè, dan ook wel bij OP1 en zo. Maar ik ben nu meer, zeg maar... Uh, gevraagd door uh, de commerciëlen. Hè, dan, ik mag dan bij VE vandaag uh, dit conflict duiden. Nou, dat doe ik heel graag, want dan krijg je gewoon... Die drie mannen die vragen, stel mij allemaal vragen, ik kan daar gewoon alles, alles uitleggen en ik ben dan de enige, ja. dus ik hoef niet met allerlei mensen aan tafel uh, ook nog eens in een de andere te luisteren, nou dat is natuurlijk uh, heel fijn,
0: ja.
1: uh, maar uh, kijk, wat de afgelopen jaren wel gespeeld heeft natuurlijk, en daar duid je misschien een beetje op, dat is uh, wat er ook heel problematisch is in Nederland dat is als jij probeert om uh, iemand als zo'n Poetin te begrijpen of je probeert iemand als Baudet te begrijpen voor mijn part, of eh, wie, eh, die, mensen die verdacht zijn, zeg maar dat je dan uh, in Nederland een, onmiddellijk in dat kamp wordt gestopt. Ja. Dus ik had, op een gegeven moment kreeg ik een reputatie. Je bent als... moreel
0: besmet als je moeite doet om je te verdiepen.
1: Precies, je raakt dus moreel besmet. En ik heb natuurlijk uh, alleen al door het boekje over Poetin te schrijven. Geprobeerd om uit te leggen wat die man nou bezielt. Wat ik hier ook een beetje op duidde. Met dat Eurasiatische uh, Rijk en zo wat hij voor ogen heeft. En wie daar dan de ideologen van zijn. Of de filosoof waar, waarop hij zich beroept. En dat het misschien ook niet zo raar was. Dat de Russen vonden dat met die NAVO uitbreiding naar Oost-Europa en zeker de NAVO-uitbreiding naar voormalige Sovjet-republieken hun, uh, hun uh, veiligheid in, in gedrang kwam. Althans de veiligheid die, die, op de manier waarop zij die beleven. Mm -hmm. Maar uh, dan in Nederland zijn er natuurlijk giftige giftige uh, mechanismen ineens in werking. Uh, waardoor jij dan wordt geframed als een soort extreemrechts. Uh, als landverrader. Als landverrader, daar dan. komt het op neer. Ja. En dan verlies je ook al snel uh, die, die platforms. Hè. En Om, in, omdat je namelijk moreel ge, 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 het, onthoofd bent. Ja, ja. ja. En wie schetst een beetje mijn verbazing... maar goed, ik had het wel verwacht ook... dat met, precies met het exacte verhaal... wat ik dan al jaren vertel... Uh, uh, bij het iets de gaaf bij Opeen... kwam het uitleggen... Uh, tot grote uh, uh, genoegen van, uh, van de kijkers en zo... en die vertelde precies hetzelfde verhaal... Uh, uh, maar in het late stadium dus... Uh, en raakt totaal niet moreel besmet. En dat is, wel, uh, uh, dat is wel kenmerkend, denk ik, voor het Nederlands debat. Dat is destijds ook met die kwestie gegaan toen rond immigratie immers. Uh, Wier, waar je ook voor lang voor hebt gewerkt... die had het al jaren onder Hendrik Jan Schoo... had het probleem al lang, het lang benoemd en geanalyseerd. En gewoon ook heel degelijk. Hoe heette die collega dan maar weer... die dat destijds uh, op zich had genomen? Ik, uh, nou ja, dat even over. Even een maar goed. Maar pas toen Paul Scheffer schreef over het multicultureel drama in de NSC... werd het opeens een, een verhaal. Omdat en, hij van de PvdA was. Want hij was van de Partij van de Arbeid. Ja. <laughs> en zo gaat het in Nederland altijd. En, het gaat niet de werkelijkheid naar wie het vertelt. Precies, het gaat altijd om wie het vertelt. En, uh, en ik vind het altijd wel weer verbazingwekkend... om dat mechanisme in werking uh, te zien treden. Zeker,
0: maar ja. als, je, uh, als dit allemaal bepalend zou zijn... voor het verloop van de geschiedenis... dan moet je toch niet bij nadenken dat... Uh, dat een land als Nederland leidend zou zijn in zo'n wereldconflict. Want wat men een paar weken geleden nog vond, is het omgekeerde van het huidige. Ja, dat is een verschrikking
1: natuurlijk. Ja. Hè? En een beetje moeilijk te begrijpen, want het Nederland zo calvinistisch is. Dus je zou zeggen, ze houden wel tot aan het einde vast aan hun dogma's. Ja. Maar dat doen ze dan niet. Op een gegeven moment dat is het gewoon paradigmawisseling en dan gaan ze opeens helemaal de andere kant op. Ja, maar, op, maar dat hè? kan
0: heel makkelijk als uiteindelijk het, 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 de richting gestuurd wordt door de. de Heel door zo. de deugdzaamheid. Door de deugdzaamheid. <laughs> ja. En de deugdzaamheid trekt zich niks aan van de werkelijkheid. Dat is zo,
1: ja. Maar het is heel jammer voor de kwaliteit van het debat. Omdat wat je ziet, uh, want ik heb het wel goed gevolgd de afgelopen jaren... in Frankrijk, in Duitsland, ook in de Verenigde Staten... ja, daar is ook dit probleem toch uh, uh, wel veel, in een, met een, uh, veel breder aan de orde gekomen. Met een veel wijder palet aan meningen in de talkshows... en ook in ja. de, op, op de opiniepagina's en zo. Dus dat is toch wel weer jammer aan Nederland... dat we daar niet op die manier mee om kunnen gaan. Nee. Ik wil nog één ding. Uh, nog,
0: uh, dat hebben we naar mijn idee misschien onvoldoende aangeraakt. En dat is de rol van de Verenigde Staten. Ja. Want we hebben het over de NAVO. En de NAVO die doet. Jij ja, zegt ook: de NAVO zal niet toestaan dat de, de, de westelijke buurlanden van Rusland uh, gedemilitariseerd zouden worden. Ja, maar, denk jij ook niet? Nou, dat denk ik ook niet. Maar wat cruciaal is, is. Uiteindelijk is een navo dat is niks zonder de Verenigde Staten. Nee,
1: de NAVO zijn de Verenigde Staten,
0: ja. Zo is het. De rest altijd een beetje mee. Wij doen mee, ja. ja. Uh, maar dan is het dus essentieel wat de Verenigde Staten vindt... van wat de NAVO is... en wat de Verenigde Staten wil doen met, uh, met, de Europees, met Europa versus Poetin. Nou, ja, dat zijn... nou ik, ik ben... Moet je zeggen, ik geloof niet zo... dat de behoefte bij de Amerikanen... om bodybags uit Roemenië te halen aanwezig is.
1: Nou, dat zou je best gelijk kunnen hebben... Um... Kijk, onder Trump zeggen je dat natuurlijk al, hè? die wil eigenlijk gewoon van die NAVO af. Ja, die zien maar één grote vijand, dat is de Chinezen. Ja.
0: Um, en, die, en die verwende Europeanen, waar ze altijd hun idee in ieder geval, en niet altijd ten onrechte, zijn de hele tijd de paraplu waaronder die, de, die verwende Europeanen kunnen opereren. Ja. Dus de. de, 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 de we hebben helemaal niet initiatief van credits in Washington in dat Nou,
1: opzet. kijk, ik, was, uh, ik heb het uh, grote geluk dat ik jaarlijks op een conventie in Frankrijk kan zijn. Dat is de Conversation Tocqueville. En daar verzamelt de top van Franse en Amerikaanse uh, uh, denken, zeg maar, uh, uh, over internationale politiek. Ja, over. ja. Um, en daar zitten er ook mensen die actief zijn geweest in uh, de politiek. Dus uh, Hubert Vindrien zit daar dan. Uh, en dit jaar kwam ik daar in contact. Voormalige op. minister van Buitenlandse. Ja, Zouden. van uh, Frankrijk. En uh, allemaal van die toppers die komen daar dan. En het is een aantal dagen, dat is echt waanzinnig interessant. Er zitten ook journalisten en andere en auteurs en zo. En ik leerde daar uh, Mary Kissel kennen. Die trad er ook op. En die, is, die was voormalige adviseur van Mike Pompeo over China. Zij is uh, China-kenner of Azië-kenner. Uh, voormalig journalist. En met haar heb ik wel veel, veel gesproken. En dan wordt duidelijk dat het inderdaad, wat jij zegt, het gaat alleen maar om China. Dat hele Rusland voor hen en Europa is eigenlijk een soort lastige. Dat was 20e eeuwse shit. Ja. 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 Dat, en daar willen ze eigenlijk vanaf ook. Hè? Dus we moeten, wat zij nu ook voorstellen, is. Rusland totaal intimideren, zodat het in, in zijn hok gaat zitten. Dus desnoods gewoon ook hè, dit, dit soort haviken. Doe maar bombardementen, zo zijn we vanaf. Mm -hmm. Want het echte gevaar is natuurlijk. Um, China. Ja. En ik denk dat inderdaad... niet één Amerikaan denkt... wij moeten in de Brest springen voor Hongarije. Voor Polen misschien nog wel, want die hebben natuurlijk... een hele belangrijke electorale basis daar. Maar Hongarije, Roemenië en zo, daar heb je gelijk in. Dus wij moeten nog maar afwachten dan. Wat, hoe zich... of de Amerikanen... maar dat, daar gok ik op, dat de Amerikanen... gaan zeggen, oké, okay, weet je, we kunnen leven... met het Oost-Oekraïne, Oost dat, dat, dat is dan zo. ga je gang. Uh, maar we eisen dan wel die veiligheidsgaranties voor, uh, voor het Westen. En dat ze op die manier het gaan proberen uit te onderhandelen. Dus ja. dat ze, Putin, en... Maar dan moet je
0: wel een onderhandelingspositie hebben. En, en, en mijn persoonlijke indruk is dat Poetin helemaal niet bang is voor de NAVO. Nou Snap ja. nog? Hij, anders had hij, als hij bang was voor de NAVO, had hij dit niet gedaan. Maar hij, hij is bang voor militaire, voor raketinstallaties ja. op aangrenzende NAVO-landen. Wow. Maar hij is helemaal niet bang voor eh, dat de NAVO eh, hoe het, de Oekraïne gaat en misschien wel de Roemenië ook niet gaat helpen, zou maar zeggen.
1: Nou, ten eerste is zijn ja. angstdrempel heel laag, of heel hoog, het bekijkt, ja. dat is maar hoe je bekijkt. Dat is zo'n fameuze rapport van de psychiaters van de KGB die hem onderzochten en die zeiden toen, hij is heel geschikt, maar hij is voor, voor niemand bang. Dat is een ja. probleem. Hij, moest, hij zou banger moeten zijn, maar hij is helemaal ja. niet bang. Nee. Hij ging wel als klein ventje op straat in Leningrad, ging met iedereen op de vuist. Ja. ook met mensen, of die jongens die dan nou veel groter waren dan hij. Hm. Dus hij is een beetje zo'n viking, zeg maar. Hij kent geen angst. Hij is bereid om grote risico's te nemen. Um, en, uh, en misschien heb je daar dan wel gelijk in. Maar ik, we moeten uiteindelijk natuurlijk ook het Westen niet onderschatten. En ook um, de Amerikanen zullen zich toch niet laten vernederen door Poetin, denk ik, weet je wel. Dat, dat is toch niet iets wat zij kunnen accepteren. Nou, maar het hangt er vanaf waar dat gebeurt. De, de Amerikanen zijn ook
0: pas de Tweede Wereldoorlog ingegaan, toen de Japanners op hun eigen grondgebied ja. bombardementen ja. uitoefenen. Ja. Ja. En daarnaast, vanaf dat moment zijn ze natuurlijk, hebben ze een grote... en voor ons erg belangrijke rol gespeeld. Ja. Maar uh, uh, ik ben er niet zo zeker van... dat de NAVO van de Koude Oorlog, van de Oude Koude Oorlog... dezelfde NAVO is van de Nieuwe Koude Oorlog.
1: Nou, dat zou kunnen. Ja. Tenzij we het als een beschavingscrisis gaan zien...
0: Um... Ja, maar dan ga je geen 500.000 Amerikaanse soldaten mee opofferen.
1: Althans... <coughs> nee. Maar nou, als je de Westse beschaving zoals wij die kenden moet redden... van die Byzantijnse barbaren dan in hun ogen die dan op ons afkomen... dan moet je wel iets doen. Natuurlijk. Daar heb je
0: gelijk in, maar daar moeten we er wel zeker van zijn... Of het eens zijn over de kwaliteit van die westerse beschaving. En als we het over iets niet eens zijn in het Westen, dan is het dat. Ja,
1: dat is zo, ja. ja. En we moeten ook heel erg bang zijn voor de manier waarop de heel dat, die wokengekte die natuurlijk ook. Nou, is. Ja, maar dat is, maakt onderdeel uit ja. van de beschavingscrisis ja. die we al hebben. Ja, absoluut. Ja, ja. En die heeft ook gewoon. He, die is ook geïnfiltreerd binnen die Amerikaanse macht daar in Washington en zo natuurlijk. Zeker. En je hoopt dat uiteindelijk de, de rationaliteit wint. En dat dan he, de echte jongen, grote jongens iets voor te zeggen hebben. Dat die dat allemaal van zich afschudden. En gewoon weer de mannen worden die ze zouden moeten zijn. Ja. En opstaan tegen, tegen die bedrijvingen.
0: Dankjewel. Dankjewel. En kom nog eens langs.
1: Ja, graag.